0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Kommende Woche wird noch etwas mehr Leben in den Regent's Park in London kommen, als da ohnehin schon ist. Denn nächsten Mittwoch startet genau da die Kunstmesse Freeze London. Und in diesem Jahr, da gibt es sogar ein Jubiläum zu feiern, nämlich das 20-Jährige Bestehen. Was da dieses Jahr zu erwarten ist, das verrät uns jetzt die Chefredakteurin des Monopolmagazins Elke Buhr. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. 20 Jahre also, ein Fünfteljahrhundert, kann dieses Jahr gefeiert werden. Eine ziemlich beachtliche Zeit, wie ich finde. Deswegen lass uns doch am Anfang gerne mal kurz zurückschauen. Was hat die Freeze, also die Kunstmesse Freeze, die ja aus dem Kunstmagazin dem Gleichnamigen hervorgegangen ist, was hat die der Kunstwelt in den vergangenen 20 Jahren gebracht?
0: Es ist schon ganz interessant, als die Freeze gegründet wurde, waren Kunstmessen natürlich, also gab es Kunstmessen schon seit einer ganzen Weile. Trotzdem fühlte sich das neu an. Also die hatten erstmal dieses Prinzip, sie haben Zelte aufgebaut im Regents Park, wo man erstmal denkt, ah, das ist ja nicht so cool irgendwie. Aber die Zelte waren so schön, also dieses diese weißen Zelte in diesem Park, die haben die Leute dann doch relativ schnell überzeugt. Und was ich interessant fand an der Freeze vor allen Dingen war, dass sie so ein Diskursprogramm gemacht haben. Also sie kamen ja aus dieser Kunstzeitschrift und ähm, das war ja auch erstmal so ein bisschen schwierig nach dem Motto jetzt machen wir hier äh, Kunstmarkt äh, anstatt Kunstkritik. Das hat sich dann aber sehr schnell erledigt, weil ja sowieso der Unterschied zwischen also die Nähe zwischen dem Diskurs und dem Markt ist ja sowieso mit längst so groß, dass man da überhaupt keine äh, kein kaum einen Unterschied merken kann. Jedenfalls haben die ein ganz ambitioniertes Diskursprogramm gemacht am Anfang. Also es gab da wirklich interessante Talks und ähm, das wurde dann im Laufe der Jahre allerdings von den ganzen anderen Messen auch so erfolgreich kopiert, dass es mittlerweile die Freeze gar nicht mehr auszeichnet und die Talks auch überhaupt nicht mehr so interessant sind. Also die sind dann da ganz schön runtergefahren. Und dann wurde die Freeze eigentlich wirklich zu so, so passend zu London schon zu so einer eher so ein bisschen prolligen Variante der Kunstmesse. Also da waren wirklich dann einfach so Leute mit Geld, die ähm, die, äh, die Galeristen dann auch gerne mal fragten: Sind Sie der Künstler? Also das ist immer so dieser Klassiker. So nein, ich bin der Galerist. Der Künstler stehen nicht auf Messen und verkaufen ihre eigenen Sachen. Also das heißt, dass da Leute einfach, also es gab immer ganz viele Celebrities, ähm, aber nicht vielleicht nicht so viel Kunstverstand und ähm, zwischen diesen beiden Polen eigentlich, ähm, ja, changiert die Freeze weiterhin.
1: Ich habe zur Freeze im vergangenen Jahr bei euch gelesen, da erinnere ich mich noch dran, dass die Freeze 2022 überraschend weit weg von den ganzen weltweiten Krisen war. Da war vieles einfach sehr bunt, sehr schrill, auch sehr plakativ. Ist das auch die Richtung, in die es in diesem Jahr jetzt wieder geht oder ist da jetzt eine unerwartete Wandlung zu erkennen, zu erwarten?
0: Ich glaube, das kann man sowieso von Kunstmessen gar nicht so anders erwarten. Also, dass sie äh, jetzt nicht die ganze Zeit die Krisen der Welt reflektieren. Äh, schließlich äh, soll da Kunst verkauft werden. Es ist ja keine kuratierte Ausstellung. Also, das verwechseln Leute oft. Es gibt da niemanden, der, der jetzt äh, die, die gesamte Messe kuratiert, sondern es gibt immer nur kleine Sektionen, wo ausgewählt werden. Ansonsten sind die Galerien ja selbst verantwortlich für das, was sie da zeigen. Ähm, und das äh, folgt eben nicht unbedingt dem, was jetzt in den Nachrichten ist. Trotzdem ähm, spiegelt natürlich die Freeze- von dem Programm, was ich mir angeguckt habe, auch die aktuellen Tendenzen. Also es gibt natürlich ganz viel junge Kunst, auch die sich beschäftigt mit äh, Fragen der Dekolonisierung, ähm, auch mit, mit kritischen politischen Themen. Also am interessantesten finde ich eigentlich die Sektion von dem, was ich mir so im Vorhinein angeguckt habe, äh, die Artist to Artist heißt. Da ähm, können relativ erfolgreiche zeitgenössische Künstler, unter anderem Alvaro Barrington, unser äh, aktueller Titelheld, oder zum Beispiel Wolfgang Tillmans, äh, stellen da ein, oder bringen einen jüngeren Künstler, eine Künstlerin ähm, hin, und, äh, also als Protegé praktisch und ähm, zeigen halt äh, dessen Kunst. Und da ist dann zum Beispiel Olafur Eliasson, der ähm, den Berliner Künstler Fabian Knecht zeigt, bei Alexander Levy. Und der äh, macht eine Installation, die sich auf den Ukraine-Krieg äh, bezieht. Das heißt, dass natürlich solche politischen Themen auch auf jeden Fall vorkommen werden.
1: Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr, sehr valider Punkt. Bei einer Kunstmesse ist es ja nicht so einfach, da irgendwas zu kuratieren. Nun ist die Freeze in London ja aber nicht die einzige bedeutende Kunstmesse, die im Oktober stattfindet, denn in zwei Wochen dann und damit eine Woche nach der Freeze wird es in Paris die paris Plüper art Basel geben. Stehen diese beiden Messen gewissermaßen in Konkurrenz zueinander, was so die Kunst des Kunstpublikums angeht oder hat da jede schon ihre Art Nische gefunden und sie können jetzt einfach friedlich koexistieren?
0: Nee, das ist äh, eine ganz große und lebendige Konkurrenz. Also es ist ja auch so, dass die beiden, also sowohl äh, die Paris Plus als auch die Freeze in London, hängen ja an einem ganzen Konzern, also auf, bei dem einen, auf der einen Seite die Art Basel wie, äh, gegen die Freeze. Und die äh, Freeze ist ja mittlerweile auch in CU. Sie ist äh, Sie ist in Los Angeles, also die hat sich auch praktisch über den Globus ausgebreitet. Außerdem wird die Freeze mittlerweile von den USA aus gesteuert. Also die wurde irgendwann aufgekauft und die beiden kämpfen eigentlich ständig gegeneinander. Und gerade dieser Herbsttermin ist halt wirklich schwierig, weil die Galerien das ja eigentlich kaum schaffen können, beziehungsweise die brauchen sehr viel Manpower, Womanpower, um da in der einen Woche Freeze in der nächsten Woche Paris zu machen und auch für die Sammlerinnen und Sammler ist es ganz schön schwierig und viele entscheiden sich. Und ähm, es ist halt so, dass die, äh, dass die Pariser Messe, die war halt jahrelang hat die, also die die Vorgängermesse der paris Plus äh, war auf jeden Fall nicht so interessant wie die Freeze eigentlich, ähm, wirklich sehr lange. Dann hat sie stark aufgeholt und jetzt, wo Basel das macht, also wo es von Basel aus gemacht wird, ist die Pariser Messe total spannend, weil die halt auch das ist wie ja immer der der Neuigkeitseffekt wenn man will halt gucken, was machen die und die Stadt ist spannend, also durch den durch den Brexit haben die Leute irgendwie nicht so viel Lust auf London oft, während Paris hat halt diese Verbindung zur Modeindustrie und ähm, die Messe möchte dann da auch äh, drauf setzen, also die Pariser Messe, dass man da wirklich auch die Stadt äh, dann gut ausnutzt. Und deswegen ähm, ist es total offen. Also ähm, andererseits hat die Fries natürlich jetzt ihr 20-jähriges Jubiläum. Das ist, das ist auch nochmal spannend. Und was die, äh, was die Londoner eigentlich schon immer gut hingekriegt haben, ist, dass es so diese eine sehr gute Verbindung gibt zwischen den Institutionen in der Stadt und zwischen der Messe. Also es gibt zum Beispiel jetzt auf der ähm, in London ähm, gibt es eine große Sarah-Lucas-Ausstellung in der Tate. Äh, das ist eine tolle Künstler. Und die ist natürlich auch auf der Messe dann sehr präsent. Es gibt ähm, in der Tate, ähm, Tate Modern gibt es die ähm, große El Anazui-Installation in der Turbinenhalle und das wird bestimmt spektakulär auch erst auf der Messe vertreten. Das heißt, man hat so eine ganze Freeze Week, das machen die Pariser jetzt natürlich auch. Also ähm, ich finde, das, find das Rennen ist irgendwie offen und es wird auf jeden Fall spannend wieder für diesen Herbst.
1: Das erzählt die Chefredakteurin des Monopol-Magazins Elke Buhr und Elke, ich habe mir übrigens mal die Freiheit genommen und nachgeschaut vom Freeze-Magazin, das ja der Ursprung dieser Messe ist. Von diesem Freeze-Magazin gibt es 238 Ausgaben und bei Monopol müsste das auch in der Drehe ungefähr so sein. Gibt's von euch also auch bald noch eine Messe, die die Konkurrenz belebt?
0: Auf keinen Fall, weil wenn die Welt eines nicht braucht, dann weitere Messen. Ich finde das sowieso interessant, dass dieses dieses Format der Messe, also inhaltlich können die immer alles Mögliche reflektieren, aber was sie da eigentlich selber machen aus Nachhaltigkeitsgründen, ob es eigentlich Sinn macht, dass ständig die ganze Kunstwelt irgendwie durch die Gegend fliegt, alles irgendwo transportiert und dann da eine Riesenmesse macht, also das reflektieren die nicht und ich glaube, also das Modell der Messe im Moment funktioniert es noch, aber zukunftsweisend ist das nicht wirklich. Insofern, wir lassen die Finger davon.
1: Also also der Oktober wird nicht noch voller werden, als er eh schon ist. Elke, okay, ich danke dir.
0: Gerne. Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.